0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos, al Bazar. Douglas, ¿cuál es la situación de los pacientes renales en el estado Lara, sobre todo en el contexto de esta crisis que estamos viviendo, de esta escasez de gasolina, el deterioro, las situaciones a veces inadecuadas de los centros hospitalarios, de los centros de diálisis? ¿Han recibido ustedes algún apoyo de las autoridades? Coméntanos, por favor.
0: Hola Alexei, bueno, mira, muchas gracias por la invitación nuevamente eh, esta ventana informativa que tienes por acá con nosotros. Te comento, la gobernadora tiene un decreto eh, donde los pacientes renales podemos transitar eh, por todo el territorio, bueno, el territorio nacional, aquí en estado, en, este, en este caso por el estado Lara, para acudir a nuestras sesiones que son interdiarias podemos ir tranquilamente mostrando un carnet que también fue, fue sacado por la, por la gobernación ¿sí? eh, el tema se presenta ahorita mmm, con la gasolina la gasolina pues obviamente sabemos que no hay suficiente gasolina y eh, la cantidad de pacientes que veníamos surtiendo gasolina semanalmente eh, se ha reducido entonces volvemos otra vez a, a tener problemas con, con la gasolina y no todas las personas o no todas las estaciones de servicio están prestas a ayudar. Entonces eh, la diputada Kelly nos ayuda muchísimo eh, cuando nos llaman y nos llevan a una estación de servicio donde íbamos a surtir gasolina, sin embargo en este momento desde hace dos tres semanas para acá ya no es suficiente. Eh, la cantidad de personas que estamos surtiendo combustible.
1: Douglas, en el caso del estado Lara, estamos hablando de cuántos pacientes renales. ¿Qué cifra manejas actualmente? De pacientes que necesitan continuamente de su tratamiento, de su diálisis. Y si manejas cifras de otras organizaciones a nivel nacional con las cuales tengas vinculación también de pacientes con esta condición. Mira, eh, en el estado Lara éramos en el último censo 822 pacientes,
0: eso ha bajado, eh, pues muchos pacientes han muerto por diferentes causas eh, y bueno, o sea, es algo que no se puede ocultar, cada día pues como que somos menos pacientes acá, eh, eso mismo se refleja en otros estados, sí hemos estado conversando con, con otras fundaciones, con, con pacientes de otros lugares, de, de otros estados, y el sentimiento es el mismo, es la desidia que existe por parte del seguro social, que es lo que queremos hacer hincapié, donde las máquinas ya no dan, no dan abasto para satisfacer la necesidad de los pacientes renales. ¿sí? Entonces nosotros lo que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo es que haya un cambio en las máquinas o en los riñones artificiales que son usados para hacernos nuestras diálisis. Pasen Lara pasa en todas las unidades de lara pasa en portuguesa pasa en caracas pasa en maracay pasa en valencia entonces eh, es lo mismo es el tema de las máquinas dañadas que ya no ya no dan para más y, y pues no son eficientes a la hora de hacer nuestras nuestras diálisis eh, el número de pacientes renales a nivel nacional pues no, no lo tengo claro eh, Hemos estado, son muchas personas que estamos organizándonos para, para saber cuáles son las problemáticas y como te dije, el común denominador son las máquinas malas. Pues a eso le hemos sumado algunos eh, algunos medicamentos o tratamientos que son que se usan también para, para mejorar nuestra salud que debería traer el seguro social y no los están trayendo. Por ejemplo, hay una, un medicamento que es para mejorar el tema de los huesos. ¿Por qué? Porque la diálisis también te arrastra y te va dañando la parte ósea. Entonces, ese medicamento no ha sido posible que lo traigan. Eh, la regularidad de, de las vitaminas no, no ha sido la misma. Eh, otros medicamentos que hacen falta no los están trayendo. Entonces, se ha visto un poco esto. Y todo esto se, está, se atañe, según el Seguro Social. Eh, a la pandemia antes esto era el bloqueo entonces vemos que el seguro social no está respondiendo como debe ser eh, no es el caso en este caso del gobierno local que ha buscado apoyar al paciente que ha buscado eh, pues ayudar con el tema de otras medicinas por ejemplo para el corazón para la, eh, para la diabetes que ellos han estado trabajando ese tema pero se necesita, o sea, se necesita de parte del seguro social eh, un mayor empuje porque es que los pacientes van a morir eh, son muchos los temas que tienen y el costo por cada diálisis que se paga a estos centros no es suficiente, tú ves que las enfermeras están renunciando porque les pagan una miseria y, y, y a, a la pequeña no es ni siquiera culpa del, del centro de diálisis sino de lo que paga el seguro social el, el, el IBSS a las unidades de diálisis, que son,
1: es muy poco y no alcanza para todo. Como paciente renal, Douglas, como alguien que debe someterse frecuentemente a este proceso, a esta diálisis, y como conocedor de esta realidad a través de la fundación justamente denominada SOS Pacientes Renales, me gustaría que por favor Douglas nos comentaras qué medidas ¿Qué acciones deberían tomarse para mejorar sustancialmente la situación de los pacientes renales en el estado Lara, que sin duda es la misma de los pacientes renales en todo el país? Fíjate, nosotros lo que estamos buscando desde la fundación es
0: la dignificación del paciente renal, que el paciente renal reciba las cuatro horas reglamentarias para una buena diálisis. No dos horas, ni dos quince, ni tres horas, porque la máquina no sirve, porque hay una sobrepoblación y las máquinas no dan para abastecer. Entonces, lo que estamos exigiendo hace mucho tiempo al Seguro Social es el cambio de las máquinas para poder hacer un tratamiento, como te dije anteriormente, efectivo. Eh, si tú ves, hace poco hubo una protesta en la unidad de Arquizimeto por la osmosis dañada. Hace poco hubo otra en la unidad de Alexis la Isla Pastora, porque las enfermeras van a renunciar, ya renunciaron unos médicos, eh, dos, tres médicos que estaban allí. Eh, en la Pastora también se ve el tema eh, del aire acondicionado que no sirve, que eso crea infecciones eh, tanto en catéter como en las fístulas. Entonces, esto es un, esto es un mundo paralelo, por así decirlo, eh, Alexei, porque es que son demasiadas cosas que, que pueden afectar al paciente y todo comienza por eh, pagar bien cada diálisis para que los centros puedan eh, invertir eh, en las mejoras de, de sus unidades. O sea, el centro de todo es el pago de, de, estas, de estas diálisis individuales por cada paciente, que son muy económicas, en este caso una, una diálisis privada te vale 400 dólares por, por darte un número, 300, 400 dólares. Aquí el estado está pagando eh, 10.0 mil bolívares o sea, estamos hablando de que de menos de un dólar por cada diálisis, es verdad, las haces en abundancia y, y por eso el bajo costo, pero o sea, ni siquiera con eso te da una base para una empresa como esta para mantenerse y pagar las enfermeras y pagarle un buen sueldo también al, al médico. Eso no da. Entonces, eh, en este caso, pues el, el, el llamado es el, el seguro social para que termine de ayudarnos con, con todos estos medicamentos que faltan para, para nosotros no descompensarnos, para no deteriorarnos a lo largo del, del tiempo, eh, unas diálisis efectivas que se dan pues con las máquinas nuevas y eh, nada, que, que le pongan de una vez en, eh, la ayuda a, a estas unidades de diálisis que son las que hacen el mayor esfuerzo para salir adelante con lo poco que están ganando eh, proveniente del seguro social.
1: Douglas, ¿es posible que una persona que esté en sintonía y que quiera colaborar o que tenga un amigo o un familiar que es paciente renal y necesite del apoyo, necesite formar parte de la fundación y recibir algún beneficio que ustedes pudieran eh, obtener a través de esa relación con los centros hospitalarios, los centros de diálisis o las autoridades regionales? ¿Algún teléfono donde puedan contactarte? ¿Redes sociales, por favor? Sí, el 0414-514-5161, que en este caso es mi,
0: mi número. Repito, 0414-514-5161. Y bueno, estamos tanto en Facebook como en Instagram. Y nuestro correo de Gmail, SOS Pacientes
1: Renales. Bien amigos, será esta la opinión de Douglas Morales, quien es presidente de la fundación SOS Pacientes Renales, nos hablaba de lo que tienen que vivir día a día quienes deben dializarse para poder seguir viviendo justamente. Douglas es paciente renal y además a través de esta fundación ha tenido la posibilidad no solamente de organizar a los familiares, a los amigos de pacientes renales, sino poder gestionar ante las autoridades regionales, en este caso del Estado Lara, bueno, movilizaciones, beneficios nos contaba, bueno, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el salario del personal de enfermería, del personal médico, del Seguro Social, y es algo que pues, todos saben que es así, no es ningún secreto. Aunado a ello, yo creo que es fundamental. Eh, y a veces esta pandemia nos ha hecho olvidar: pues, que además de la prevención que debe existir en la atención de los contagiados por coronavirus, existe una gran cantidad. De personas, de pacientes con dolencias crónicas, hablo de hipertensión, hablo no solamente de diálisis, hablo de diabetes, hablo, por ejemplo, de HIV, hablo de pacientes oncológicos. Eh, es Larga la lista de personas que necesitan de atención, necesitan de facilidades para la adquisición de medicamentos. Ni hablar en este caso de adultos mayores, jubilados, que están también en ese grupo de personas vulnerables, que necesitan de todo el apoyo. Así que esperamos que esta entrevista y esta conversación con Douglas Morales, eh, portavoz de ese o ese pacientes renales sirva de referencia y permita crear conciencia a todas las autoridades sanitarias, las autoridades de salud de la región y del país para hacer un esfuerzo y atender a estas personas que si no pueden cumplir con su tratamiento, si no se dializan, si no obtienen el medicamento, pueden sencillamente morir, fallecer. <risa>